0: Музыка, которую мы любим Реплика Гуру Кена Гой друзья, это Гуру Кен И я начинаю очередное Гуру Кен шоу Сейчас лето и наша передача посвящена обычно новым релизам, новым песням в рок-музыке. Но лето, поэтому песен выходит мало, а альбомов выходит мало. Оставить а какую-нибудь ерунду не готов я лично. Поэтому мы сегодня вспомним один замечательный альбом. Он вышел 5 августа 1967 года. 5 августа и это повод вспомнить этот альбом. Я говорю о первом альбоме группы Pink Floyd The Piper at the Games of Town. Но почему именно о нем? И потому что он вышел 5 августа, это было 46 лет назад уже, о хо дата не круглая, но и наплевать. Важно вспомнить этот великий альбом, один из лучших психоделических альбомов в истории рок-музыки. И, кстати, единственный альбом Пинк Флойда с начала и до конца сделанный гениальным Сидом Барретом. Пожалуй, ни один альбом в рок-музыке не имел такого влияния на психоделический рок. Когда «Пайпер» был выпущен в августе 1967 года, жанр психоделического рока был еще только в процессе изобретения себя. Битлз записывали клуб одиноких сердец сержанта Пейпера в то же время, как и Пинк Флойд буквально в следующей студии по коридору на Эбюрот. "Grateful Дэд еще не свели с ума Сан-Франциско, а Джефферсон Эйплэн только что начали. Пинк Флойд эпохи дудочника свирелиста, был группой Сида Барта. После его ухода и уже без приставки The, не The Pink Floyd, а просто Pink Floyd, группа пошла своим путем. Высказывание Дэвида Боуи о том, что Pink Floyd перестал интересовать его после ухода Барта, выражает наиболее радикальный взгляд на уход Барта из Pink Floyd. Но мне кажется, что The Piper стоит неизмеримо выше того, что было записано непосредственно после него и сопоставим уже только The Dark Side of the Moon. То, что было между Пайпером и Луной, кажется мне цепью недостаточно зрелых поисков и этюдов, даже несмотря на очень эффектную магам 69-го года. Итак, сегодня мы слушаем альбом The Pepper and the Gate of Down. Обычно его переводят как «Волынчик у ворот Зари» хотя более точный перевод «Игрок на свирели, у ворот зари». Дело в том, что это название – дословная цитата название седьмой главы сказочной повести «Ветер в вывах» шотландского писателя Кеннета Грэма, любимой книги Сида Барта. В этой книге «The Piper» – это бог-пан, играющий на свиреле. «Пайпер» – это прозвище стало затем одним из из имен Барда, из его прозвищ. И вот мы сейчас слушаем начальный трек «Владыка астрономии». начальный трек начального дебютного альбома «Пинг Флойд» «Игрок на свиреле у ворот зари». В самом начале песни на фоне марзянки слышно, как Питер Дженнер, менеджер «Пинг Флойда», читает в мегафон название астрологических знаков и информацию из астрономического атласа. Дело в том, что Сид барт купил себе небольшой астрономический атлас, в котором приводились догадки, известных астрономов об условиях жизни на различных планетах Солнечной системы. Это и послужило основой для песни. И здесь уже слышен фирменный психоделический прием Пинк Флойда, позже ставший классическим, чередование мажорной и минорной, гармонии одного лада. Надо еще напомнить, что Пинк Флойд выпускали свой дебютный альбом сразу, на гигантском лейбле MI, тогда еще более могущественным, чем сейчас. MI заключил с ними контракт, хотя они были всего-навсего одной из групп андерграунда, даже еще практически без записей. Условия контракта на пять лет были жесткие по тем временам. Музыканты должны были записать альбом в течение двух лет, получить за него всего пять фунтов и небольшие роялти. К тому же, они должны были сами оплачивать Эббироуд из своего кармана. Однако никаких условий по творческой составляющей лейбл не ставил. Музыканты были свободны и от этого счастливы. И вот вы представьте, они приходят на студию номер 3 Эббироуд, Лондон. А там в эти же дни записываются в соседней студии номер 2 Битлз. И записывает не что-либо, а ставший затем классическим альбом «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. Но и это не все. В следующей комнате The Bretty Rings записывает первую рок-оперу в истории рок-музыки. И все же у Пинк Флойда основания быть уверенными в себе были, потому что продюсером альбома стал Норман Смит известный уже своей работой с Beatles», на написание следующей песни «Люцифер Сэм» Барта вдохновил его сиамская кошка. Собственно, Люцифером Сэмом звали кота английского поэта Томаса Перси. Сид соединил мотивы сиамской кошки с модными в то время представлениями психологов о правополушарных и левополушарных людях, ну и с намеками на свою подругу Дженни Спейс, которая предстает в песне как «Дженнифер Джентл». «Люцифер Сэм сложилась из довольно непонятных частей», говорил Сид Барт. «Ничего особенного они для меня не означали, но спустя два или три месяца стали обретать вполне определенный смысл». «Люцифер Сэм» Сиамская кошка всегда сидит на вашей стране, всегда под рукой. Этого гота что-то я не могу понять. Сэм. Песня из дебютного альбома Пинк Флойда «Игрок на свирели, у ворот зари». Мы сегодня слушаем именно этот альбом и вспоминаем все, что связано с началом деятельности Пинк Флойда и Сидом Бартом, конечно. А музыкальная песня построена на рифе из песни Бо Дидли и Билли Бой Эрнольдса «I ain't got you». Не путать только с одноименной песней Алиши Кис. И здесь в этой песне уже начинается перечисление самых разноформатных явлений и событий, которое станет потом визитной карточкой Пинг Флойда. Музыка, которую мы любим,
1: реплика Гуру Кена.
0: Мы слушаем сегодня дебютный альбом Пинк Флойда. Игрок на свирели у ворот зарей, который был выпущен 5 августа. Почему бы не вспомнить его сегодня? Смит использовал в работе с Пинк Флойд совсем другие технологии, чем с Битлз. У Сида Барта был тихий голос, поэтому его записывали в отдельной вокальной кабине, в отличие от Битлз. При записи инструментов использовали искусственный дабл-трекинг, а на вокал накладывали необычно много эхо и реверберации, чтобы придать ему многослойности и необычности. Вообще стоит, наверное, напомнить состав Пинк-Флойда в этой записи. Сид Бард, – гитара-вокал, Роджер Уотерс – бас-гитара-вокал, Ричард Райт – клавишные, Ник Мейсон. Ударные. Ну, вообще-то, еще. Клавишник Рик Райт поет ведущей партии и в начальной Astronomy Domain, и в Matilda Mother, которую мы сейчас послушаем, и подпевает в некоторых других композициях. Однако на конверте пластинки в качестве вокалиста Ричард Райт почему-то не отмечен. Песня Matilda Mother тоже абсолютно инновационная для своих лет. Она новина воспоминаниями о сказках, рассказываемых мамой. «Пред сном ребенку». Барт большую часть образов взял из популярных детских стихов Хилера Беллока. «Мама, рассказывай мне дальше. Почему вы должны оставить меня там, висеть в воздухе, своего младенца в ожидании? Вам только нужно читать стихи. Мы слушаем «Матильда Мада.
1: It's a scribbly black and everything shines
0: Это была Матильда Мада. Мы слушаем сегодня дебютный альбом великой группы Pink Floyd. Игрок на свиреле у ворот зари. Вы слушаете Гуру Кен Шоу. С вами Гуру Кен. Альбом был выпущен 5 августа 1967 года в монофонической версии. А еще месяц спустя в стереофонической. И надо сказать, что стереофоническая звучит гораздо лучше. И после выхода альбом достиг шестой шестой позиции в британских чартах. Шестое место в чарте с такой музыкой. Сейчас это невозможно себе представить. Но ведь это были 60-е годы. Неудивительно, что Эмай, поставивший на новичков, был доволен. ремастеренная стереоверсия. На CD была выпущена впервые в 1987 году, это именно ее, сейчас мы и слушаем, а в России альбом впервые был выпущен пиратским способом в 1992 году компанией «Русский диск». Переходим к следующей песне, Песня «Флэйминг», пылающей, Песня полна звуков природы, преломленных в психоделическом восприятии, и тут приходится уже рассказывать о наркотиках. Сид Барретт активно употреблял ЛСД. Это был тогда очень модный наркотик. Его употребляли буквально все, так или иначе, в музыкальной тусовке, и никто тогда не считал, что от наркотиков исходит какая-либо опасность. Все полагали, что ЛСД, в отличие от героина, не вызывает привыкания. И советовать кому-либо отказаться от ЛСД казалось просто странноватым. Один из побочных эффектов употребления ЛСД – впечатление о свечении предметов, когда обычные предметы начинают словно светиться или искриться. Отдыхая в расистой дымке, сидя на единороге, никакого страха. Вы не слышите меня, но я вас слышу. Песня из сплошных эмоций. Абсолютный примат чувства над вещественностью. Мы слушаем песню «Флейминг. Пылающий Пинг
1: Флойд». Lying on an to down You pee, you can't see me But I can you Blazing in the boggy view Sitting on a unicorn No fear, you can't hear me But I can Watching buttercups come alive. On the light on a dandelion Too much, I won't touch you, but
0: Была песня «Пылающий». Мы продолжаем слушать, вспоминать и размышлять Пинк Флойд. Игрок насверели у ворот зари. Архаика здесь тяготеет к монументальности, ставшей визитной карточкой группы «После Барта. Инструментальный джем с ничего не значащим названием «Поуэр». Ток-эдж, содержащий в своей основе басовую партию Уоттерса, группе хотелось, чтобы их первый альбом на лейбле MI содержал достаточное количество вещей в андеграундном стиле столь любимым их поклонниками. Тем более, что группа в этот период была на вершине своих импровизационных возможностей. Power Ток-Эдж, Пинк Флойд. инструментальная композиция Power Talk H из дебютного альбома Pink Floyd. Музыка, которую мы любим. Реплика Гуру Кена. Мы слушаем сегодня дебютный альбом Pink Floyd'а. Игрок на у ворот зари, который был выпущен 5 августа. Следующая песня. «Забирай свой стетоскоп и иди». Это, собственно, такая остановка с зарисовкой собственного сознания. И здесь э, джем, невероятный, безумный джем. Все описывает гораздо лучше, чем слова. Завершается песня словами «релиз, релиз». Кажется, что вершина достигнута, что все уже впереди, но нет, настоящее путешествие только началось. Забирая свой стетоскоп и идеи, это, собственно, первая композиция Роджера Уотерса, которая демонстрирует способности участников группы в Джейме. Сам Роджер Уотерс впоследствии оценивал вещь как очень плохую. Но давайте послушаем эту очень плохую, по мнению Роджера Уотерса, Композицию забирай свой стетоскоп и иди. Пинк Флойд. композиция «Забирай свой стетоскоп и иди» композиция из дебютного альбома Pink Floyd «Игрок на свиреле у ворот зари». И мы приходим к центральной, инструментальной композиции этого альбома, которая называется «Космическая перегрузка». Это такое государство в государстве. И вообще Interstellar Overdrive явилась композицией, которая вообще определила, на мой взгляд, характер Ранней музыки Pink Floyd Своим авангардным, дезориентирующим звучанием Interstellar Overdrive проложила дорогу Многочисленным экспериментам по отказу от привычных музыкальных форм Которые начались в середине 60-х годов Пожалуй, ни одна из песен раннего Pink Floyd Не иллюстрирует лучше, чем это сложившийся в группе дуализм. С одной стороны, не признающий никаких правил и ограничений, фантастический художник Сид Баррет, С другой стороны, исповедующий структурализм и жесткую форму архитектор Уотерс. Эта композиция «Космическая перегрузка» длится почти 10 минут, но это едва ли не лучшие 10 минут в мировом роке. Следующая песня «Байк. Велосипед» можно считать попыткой Сида написать любовную песню. «Байк» посвящена его тогдашней подружке Дженни Спайерс. Как и предыдущая, она несет на себе отпечаток, конечно, стиля Эдварда Лира, и это одна из последних записей Сида, когда он еще мог контролировать себя из-за употребления наркотиков. Песня начинается довольно обычно, однако каждый куплет — предстает все более и более странным. Также в конце каждого куплета меняется темп. В песне поется «Ты из тех девушек, которая вписывается в мой мир. Я дам все, о чем ты попросишь, если хочешь. Я знаю зал полный чудных мелодий. Некоторые ритмичные, некоторые не очень. Большинство из них работают как часы. Пошли в другую комнату и включим их. Благодаря В психоделической коде эта завершающая композиция приобретает особое итоговое значение. Гениальный Сид Барретт ушел из «Пинг Флойд» на следующий год после выхода этого альбома. 20 января 1968 года в зале «Корда Гастингс» Сид Барретт в последний раз вышел на сцену в составе «Пинг Флойд». Вскоре он был вынужден покинуть группу, вследствие серьезного нервного расстройства, вызванного, конечно, в первую очередь злоупотреблением ЛСД, великий, великий Сидбард успел до безумия и до смерти выпустить два альбома, совершенно мучительно гениальных. Может быть, мы как-нибудь послушаем их в Гуру Кеншоу. Седбард умер 7 июля 2006 года. Вы слушали Гуру Кеншоу. Мы заканчиваем программу последней этой самой композицией пинг Флойд. Байк. Велосипед». И до встречи на следующей неделе.